0: 프로배구 여자부 IBK 기업은행의 김산희 감독 대행이 사의를 표명했습니다. 김산희 감독 대행은 도로공사와의 2라운드 경기에 오늘 경기 종료 후 구단의 감독 대행 사의를 표하겠다고 밝혔습니다. 김산희 감독 대행의 마지막 경기가 된올 경기 경기가 이미 종료가 됐습니다. 한국도로공사가 IBK 기업은행을 세트스코어 3대0으로 꺾었습니다. 남잡으로 가보겠습니다. KB손해보험 대 OK금융그룹의 대결입니다. 아, 3세트고요. 세트스코어 1대1 팽팽합니다. 3세트 현재 OK금융그룹이 KB손해보험의 19대18로 한 점차 리드하고 있습니다. KBL 프로농구 코트에서는 오리온과 현대 모비스가 시즌 두 번째 맞대결을 벌이고 있습니다. 휴식기 이후 첫 경기라 실전 감각 유지가 관건일 텐데요. 경기 4쿼터 현재 울산 현대모비스가 고향 오리온에 76대 73한 7분여 정도 남겨놓고 있는 상황인데요. 석점차 리들을 모비스가 하고 있습니다. 올해 프로야구 타율 1위 키움 이정후가 한국프로야구 은퇴선수협회가 선정한 올해 최고선수로 뽑혔습니다. 오늘 시상식에는 이정후의 아버지인 이종범, 한국프로야구 은퇴선수협회 부회장 겸 LG코치가 시상자로 나서 아버지가 아들에게 직접 상을 수여하는 진풍경이 펼쳐져 눈길을 모았습니다. 미국 메이저리그 구단과 선수 노조가 단체협약 계정을 놓고 벌인 10개월의 협상에서 합의점을 찾지 못하고 결국 직장 폐쇄를 결정했습니다. 이로써 새로운 단체협약이 체결되기 전까지 자유계약선수 협상, 트레이드 등 모든 메이저리그 행정업무가 중단되고 선수들은 구단 시설도 사용할 수가 없게 됐습니다. 따라서 MLB, FA 자격을 얻은 김광현의 협상도 멈추게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 애틀랜타 호크스가 인디애나 페이서스를 114대 111로 이겼고 개막 7주차 2주의 선수로 선정된 트레이영이 33득점 10 어시스트를 기록하며 상승세를 이어갔습니다. 디펜딩 챔피언 미러키 벅스는 접전 끝에 샬롯 호네츠를 127대 125로 꺾고 8연승 질주했고요. 넬러스 메바릭스는 28득점을 기록한 돈치치를 앞세워 뉴올리언스 펠리컨스를 139대 107로 크게 이겼습니다 먼저 푸폴리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김정용입니다. 네. 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다. 네. 영국 런던이 굉장히 먼 곳인데 바로 옆에 있는 것처럼 거의 시차도 안 느껴질 만큼 연결이 오늘 잘 됐습니다. 이건 기자 얼마 전에 손흥민 선수 취재를 갔다가 폭설 때문에 빈손으로 오셨다면서요.
1: 네, 아, 이것 시간으로 이제 일요일이고 한국 시간으로는 이제 월요일로 넘어가는 새벽에 열릴 예정이었던 그 번니아 토트넘의 프리미어리그 13라운드 경기였습니다. 이제 저도 이 경기 현장 취재를 위해서 런던에서 번니까지 약한3 0 0한 50km 정도 이게 렇 차를 운전을 한 4시간 30분 정도 가는데요. 열심히 몰아서 갔는데 이날따라 그 영국의 그 폭풍이 몰아다치면서 잉글랜드 지역 중부 지역, 그러니까 뭐, 번리라든지 맨체스터, 그 다음에 레스터, 이쪽 버밍엄, 이쪽 지역부터 폭설이 내렸습니다. 그러면서, 어, 이제 관중들도 그렇게 선수단도 도착을 했는데, 이 경기 하는 거야, 마는 거야, 막 이렇게 걱정을 하고 있었는데, 결국에, 경기 시작 45분 전에, 취소 결정이 됐고요. 어, 손흥민 선수가 원래 이제 선발 명단에 이름을 올렸는데, 선발 명단에 발표가 됐는데, 결국 경기가 취소되면서, 네. 다시 버스를 타고, 런던으로 돌아가는 모습을 취재를 했고요. 이 경기는 또 추후 편성이 될 그런 음. 예정입니다.
0: 축구는 웬만하면 취소가 잘안 되는데, 눈이 얼마나 많이 왔으면 경기가 취소가 됐나요?
1: 이제 그 경기 끝나고, 아, 도대체 그 이제 적설량이 얼마인가라고 이제 살펴봤는데, 먼니 지역의 적설량이 뭐 2.5cm 정도 적설량을 기록을 했다 그래요. 근데 이제 그게 이제 하루에 쳐서 걸쳐서 온게 아니라, 단한몇 시간 내에 2.5cm 정도의 적설이 이제 이렇게 눈이 내리니까 그만큼 폭설이 됐고, 음. 어, 원래는 그냥 이제 그 여러 가지 얘기가 나왔을 때는 경기장에, 경기장이 하도 오래된 경기장이다 보니까 이잔디밭 밑에, 경기장 밑에 열선이 깔려있지 않다라는 보도가 있었는데, 확인 결과 열선은 깔려 있었습니다. 근데 이제 문제는 눈이 너무 많이 내렸기 때문에 이 열선으로 아. 녹이는 데도 한계가 있고,
0: 예. 이 이제
1: 관련 관계자들이 눈을 치우는데 치워도 치워도 하늘에서 눈이 계속 쌓이는 형국 흡사 그 최전방 지역에 가면 겨울에 제설해도 눈이 쌓이고 제설해도 눈이 쌓이고 그런 상황이었기 때문에 소트넘 그리고 번니 그리고 이제 주심 심판진이 모여가지고 오늘 경기는 하지 말자 네. 하면서 취소를 합의했습니다.
0: 네. 아... 회전방 얘기가 갑자기 나오니까 느낌이 팍 왔습니다. 그들은 그걸 눈이라고 부르지 않죠. 예, 하얀 쓰레기라고. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 어쨌든 뭐 그런 눈 때문에 경기가 취소가 됐으니까 어떻게 보면 선수들은 체력 보충할 시간을 좀번 건가요? 어 네, 그렇죠.
2: 체력면에서일장일단이 있습니다. 일단 지금이 제일 힘든 시기이긴 해요. 그러니까 그 제일 힘든 시기 중에 3경기를 빼서 저기로 돌린 거니까 체력 부담을 좀 배분하는 셈이 된다는 건좀 긍정적인데요. 토트넘이 지금 일주일에 두경기씩 무려 12경기를 연속으로 치르는 굉장히 힘든 일정이었습니다 네. 그중 하나를 이제 내년으로 뒤로 밀었기 때문에 조금 배분을 했습니다 하지만 뭐 결국엔 조삼모사죠 그만큼 나중에 힘들어지는
0: 거니깐요 음 조삼모사 또 사자성어 <웃음> 네 <웃음> 어, 확실히 알겠습니다 뭐 나중에 하나 지금 하나 뭐 결국은 똑같단 말씀인 것 같은데 연말 연시가 프리미어리그는 또 바쁘게 돌아가지 않습니까? 네 그렇죠.
2: 그래서 이제 지금 힘든 시기고 그 경기를 나중으로 뺀게 다행이라고 얘기를 하는 건데 다른 나라들은 사실 그 연말 연시에 축구 선수들한테 휴가를 주거든요. 크리스마스와 그 1월 1일은 가족과 함께 보내라고. 네. 근데 유독 프리미어리그만 그 박싱데이. 박싱데이죠. 즉그 크리스마스 다음날이죠. 네. 이날을 대목 삼아서 경기를 꼭 합니다. 예. 이제 한국으로 치면. 꼭 어린이날에 축구 아니면 야구 꼭 하잖아요. 아. 둘다꼭 하잖아요. 예. 그런 개념이죠. 아. 그런 대목에는 가족과 함께 축구장에 와라. 그래서 오히려 연말연시 경기가 제일 몰려있고 선수들이 제일 힘든 시기죠.
0: 네. 추석이랑 설날 때 씨름 경기하는 거랑 비슷한 것 같기도 하고요. <웃음> 이건 기자, 그 이번에 취소된 번리전 추 경기 일정은 나왔습니까?
1: 아, 아직 나오지 않았습니다. 계속 이제 추후 경기 일정 편성을 위해서 뭐 이제 프리미어리그 3국이라든지 양팀이 논의를 거치고 있습니다. 근데 이제 다만, 어, 12월 같은 경우에는 뭐 김종명 기자가 얘기했다시피 워낙 양팀이 빡빡한 경기 일정 때문에 이 경기를 할, 할 그런 이제 일정 자체를 빼기가 쉽지가 않습니다. 그리고 이제 또 토트넘 같은 경우에는 어, 유로파 챔그 컨퍼런스 리그 여기도 나가 있고 또 1월 달부터는 FA 컵도 시작이 되고요 또 여기다가 어, 지금 토트넘이 리그컵 8강에 올라가 있는데 4강에 진출할 경우 또뭐 그랬을 때 그런 일정들을 고려했을 때 어, 여러 가지 뭐1 0은일단안 되고 1월이나 2월 중에 그래도 어떻게 하루 비는 거 비는 시간을 한번 뽑아서 할 가능성이 크다. 라는 이야기는 나오고 있는데 네. 일단 아직까지는
0: 확정은 안 되어 있습니다 네. 김정용 기자 어쨌든 내일 또 경기가 지금 예정되어 있는데 그렇다면 번리전 선발 라인업 그대로 가겠습니까? 네그 뒤에 다친 선수가 딱히 없어서 네. 뭐 현지에서도 거의 그대로 거의
2: 90% 이상 그대로 아니면 11명 전부 다 그대로 나온다는 전망들이 있고요. 손흥민 선수 당연히 선발에 포함될 것 같습니다. 콘테 감독이 지금 리백을 도입해서 3-4-3 포메이션을 쓰고 있는데 네. 그 3-4-3 포메이션에 3톱이 손흥민 선수, 해리 케인 선수, 루카스 모우라 선수 이렇게 되거든요. 아마 이 익숙한 대형 그대로 나올 것 같고요. 어, 이번 시즌 케인 선수가 진짜 심각한 부진을 겪고 있는데 그나마 조금 본의 아니게 신 거잖아요. 네. 그 식간을 좀 가지고 훈련을 네. 더한 만큼 좋은 모습을 보여줄 수 있을지가 관건이겠죠. 음.
0: 현재에서는 예상을 어떻게 하고 있을까요? 이건 기자.
1: 네. 어, 이 토트넘과 브랜트포드의 경기 정말 만만치 않은 경기가 될 것이다. 그러니까 이제 브랜트포드가 지난 시즌에 그 챔피언십 2부 리그에서 이제 올라와 승격팀인데 지금 프리미어리그에서도 경쟁력 있는 모습을 보여주고 있거든요. 현재 11위를 달리고 있는데 4승 4무 5패. 입니 그러면서 토트넘과는 승점 차가 불과 3점에 불과합니다. 여기에 브랜트포드 같은 경우에는 프리미어리그 첫 경기, 70년만에 몇 올라온 첫 경기에서 아스널을 홈에서 격파를 하는 그런 모습을 보이면서 상당히 다코스다 만만치 않은 팀이다라고 이제 평가를 받고 있고요. 또 이제 양팀 같은 경우에는 지난 시즌 리그컵 그 4강전에서 맞붙었는데 어, 당시 이제 손흥민 선수가 1골 1움을 기록을 하면서 토트넘에 승리를 했던 기억이 있거든요. 그렇기 때문에 토트넘 입장에서는 그 승리에 좋은 기억을 가지고 이번 경기도 승리를 하겠다 그러면서 중상위권 이상으로 올라갈 달판을 마련하겠다라는 뭐 그런 각오를 가지고는 있습니다만 쉽지 않은 승부가
0: 네. 전망입니다. 자, 그리고 오늘은 황희찬 선수의 울버인틈 경기가 있었죠. 이건 기자.
1: 네, 맞습니다. 어, 이제 한국 시간으로 월요일에, 아, 또 새벽에 열린 경기였는데, 어, 아, 아 네네. 수요일, 새벽에 열린 경기였죠. 그랬는데, 0대0 무승부 결과가 나왔습니다. 울버햄트가 번니의 경기였는데, 울버햄트 홈에서 예였고요. 황희찬 선수가 선발로 출전을 했고요. 85분을 소화를 했습니다. 황희찬 선수 정말 멋진 뭐드리블 돌파라든지, 어, 패스를 찔러준다라든지, 정말 공격에서 거의 에이스급 활약을 하긴 했어요. 현장에서 보면서도, 어, 가장 많은, 아, 어, 그, 황희찬 선수의 응원가가 가장 많이 울려 퍼졌던 그런 상황이었는데, 아, 어, 중간에 이제 전반, 중반에 이 번미의 오른쪽 그 풀백인 로튼 선수가 헤딩 경합을 하면서 황희찬 선수를 이 팔꿈치로 이렇게 치는 음. 그런 모습을 보였습니다. 그러면서 황희찬 선수도 화가 났는지 떨어지면서 이제 막고 떨어지면서 같이 이렇게 또 보복행위를 하는 모습이 있었는데, 어좀 걱정이 됐어요. 둘다 퇴장 당하는 거 아니냐, 라는 걱정이 어. 있었는데, 다행히 주심은 퇴장은 주지 않고 두 선수에게 경고를 주는 수 이제 선에서 어 이제 상황을 정리를 했고요. 그래도 황희찬 선수 그 이후에는 흥분하지 않고 냉정하게 하면서 좋은 경기력을 선보였습니다.
0: 냉정하게 85분을 뛰었는데 아직까지 골은 나오지 않고 있습니다. 좀 오랫동안 침묵하고 있는 것 같아요? 그렇죠. 처음에 받았던 기대에 비하면 좀 길어지고 있습니다. 황희찬 선수가
2: 잉글랜드로 가자마자 데뷔골을 넣었고 이때부터 한달반 동안 네골을 몰아쳤거든요. 그런데 이제 말씀하신 대로 지금 한달 넘게 득점이 없습니다. 대신 이제 가장 최근 경기에서 벌리전에서 득점을 제외한 경기력은 좋았다라는 게좀 위안거리라고 할수 있는데 이건 기자가 직접 봤다고 한 것처럼 드리블 돌파 성공 횟수가 (5회였는데) 한 경기에서 (5번) 돌파를 해냈다는 것은 상당히 많은 거예요 네 울버햄턴에 또 성희찬 앞서서 원조 황소였던 아담아트레오르라는 선수가 있죠 두 선수가 합쳐서 드리블을 (12번) 성공을 시키면서 네. 상대 수비를 아주 부셨어요 다만 이제 황희찬뿐 아니라 울버햄턴 모든 선수들이 각자 다 장점은 있지만 딱 하나 결정력만 없는 게 결정력. 그쵸 고질적인 문제인데 아.
0: 옛날도 역시나 0대 0으로 끝나고 말았습니다 그 해결사 한 명이 좀 절실한 그런 팀인 것 같기도 합니다 영국에서는 그리고 이 소식이 더 화제였을 것 같은데 맨체스터 유나이티드 새 사령탑이 결정이 됐죠 이건 기자
1: 네뭐 어 장고 끝에 어 결정을 내렸습니다 이제 맨체스터 유나이티드가 어, 아, 올레 군나 솔샤르 감독을 경지를 하고, 아누를 데려오나 막 열심히 고민을 하다가, 결국 선택을 내렸는데, 이게, 그냥 정식 감독이 아니라 임시 감독 체제로 일단 가기로 했습니다. 이제, 그, 랄프 랑닉 감독이라고, 뭐, 랄프지라든지 짤츠부르크라든지, 독일 무대, 그 오스트리아 무대, 이런 쪽에서 상당히 좋은, 어, 그런 역량을 보인 감독인데, 이 랄프 랑닉 감독을 이제 사령탑으로 발표를 했는데, 선임했다고 발표를 했는데, 남아 있는 시즌, 딱 6개월 동안 남아 있는 시즌 동안만 팀을 이끌고 그 이후에는 구단 자문역이라고 해서 어, 이곳으로 표현을 하자면 뭐 경기 담당 이사, 스포르팅 다이렉터라는 어, 그런 어, 이제 약간 자문역 이상한 구조를 이제 얘기를 하면서 음. 시안부 감독으로 어, 선정을 했고요 뭔가 이제 계속 지금 현지에서는. 당장의 맨율를 이끌 감독감은 없으니까 대행으로 그렇다고 계속갈 수는 없으니까 어느 정도 시간을 벌자는 생각으로 좀 현실과 타협한 것 같다라는 어, 그런 평가들이 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 이상하네요. 임시감독이라는 선택을
2: 왜 했을까요? 일단은 첫 번째 이유는 장기간 팀을 맡을 만한 명장을 데려올 수 없으니까 네. 한 어떤 임시 방편이죠. 그 무직 상태였던 감독 중에서 제일 데려오기 좋은 사람이 안토니오 콘테였는데 뭐 거의 간발의 차로 토트넘이 먼저 경질하고 음. 먼저 선임하면서 데려가 버렸고요. 아이고. 두 번째는 예. 이 지단 감독이 있는데 지단 감독은 한동안 좀 쉬임 있다가 프랑스 대표팀을 맡겠다는 입장인 걸로 알려져 있습니다. 그래서 못 데려왔고 그래서 랑닉으로한 거긴 한데 이번 시즌만 보면 임시방편이지만 저는 장기적으로는 굉장히 좋은 수라고 보고요. 네. 어이 락닉이라는 사람이 구단의 컨설턴트 혹은 디렉터로 장기간 합류했다는 거는 앞으로 메뉴에좀 장기적인 성공에 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 랑닉 음, 감독은 어떤 사람인가요? 그랑닉 감독이 어 메뉴를 체질 개선을 할수 있는 그런 기대를 받는 사람입니다. 그러니까 2002년에 만약에 히딩크 감독이 한국 축구 체질 개선 했다 이런 일을 듣잖아요. 예. 성적만 좋은 게 아니고 네. 그것처럼 랑닉 감독은 원래 무명 출신임에도 불구하고 축구를 좀 깊이 연구해서 독일 축구를 한 2000년 전으로 체질 개선을 시켜준 사람이에요. 어, 이번 메뉴 선임을 앞두고 그 리버풀의 클럽 감독이 랑닉의 제자라는 식으로 보도가 됐거든요. 정확히는 클럽은 제자는 아닌데 랑닉에게 영향을 받은 독일의 젊은 감독들이 수십 명이 있습니다. 그래서 지금 투헬 첼시 감독. 또 하즈니틀 사운센터 감독, 이런 사람들은 진짜로 락리의 제자거든요. 아, 그러니까 그렇군요. 요즘 독일 지도자들이 되게 각광을 받고 있는데, 네. 그들의 대북격인 사람입니다. 아,
0: 이렇게 훌륭한 락리 감독. 이건 기자, 바로 그럼 다음 경기부터 지휘를 하게 되는 건가요?
1: 아, 아쉽게도 바로 이제 다음 경기가 이제 조금 있다가 한몇 시간 정도 후에 열리는 메뉴와 아스널의 경기인데, 이 경기에서는 벤치에 앉지를 못합니다. 그 이유가 일단, 지금 이제 영국이요. 브렉시트를 하면서 EU에서 나왔기 때문에 EU권, 그러니까 유럽에 있는 그런 지도자든 뭐 선수든 이런 사람들은 외국인 노동자가 됩니다. 외국인 노동자가 영국에서 뭔가 자기 일을 하려면 노동 허가, 워크퍼밋이 필요한데, 요 네. 워크퍼밋을 받는데 조금 시간이 걸릴 예정입니다. 그래서 지금 많은 여기 영국 현지에서도 약간 뭐이 워크퍼밋 받는데 한 3, 4일 뭐 일주일도 걸릴 수 있다. 그래서 이번 아스널전에도 어그 벤치에 앉기는 좀 쉽지가 않고 그다음 크리스탈 팰리스 전까지도 조금 쉽지 않을 수 있다 마이클 캐리 코치가 계속 벤치에 앉으면서 서로 이제 랑尼 감독과 여러 가지 뭐뭐 뭐 여러 가지 이제 뭐 기기들을 이용해서 어, 이렇게 커뮤니케이션을 할 가능성이 높다라고 이은 음. 예상을 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 뭐 앞서 황인찬 선수 경기 소식도 전해드렸지만 오늘 프리미어리그 경기들 여러 경기가 열렸습니다. 이 소식 잠시 쉬었다 와서 정리해 드리겠습니다. 우리의 개! 우리의 개! 우리의 개! 짜릿함이 살아있는 시간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 아~ 해외축구 이야기를 나누고 있습니다 목요일에 라디오의 발롱도로, 이건 김정용의 랄롱도로 듣고 계시고요. 포폴리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 아 오늘 열린 프리미어리그 경기들 김정용 기자가 정리를 해주시죠. 네, 프리미어리그 3강, 1위 첼시, 2위 맨체스터 시티, 3위
2: 리버풀이 모두 경기를 했는데 네. 세팀다 승리를 했어요. 그래서 순위가 유지가 됐고요. 그중에서도 리버풀 경기가 좀 눈에 띄었는데 에버턴과 경기를 했거든요. 리버풀과 에버턴은 같은 리버풀 시에 있고 두 팀의 홈경기장이 한 지하철 한정거장 정도밖에 안 떨어져 있는 굉장히 치열한 아, 라이벌입니다. 예전에는 두팀 팬들이 각정구정에 모인 다음에 그 사이에 여의도공원 같은 공원이 있거든요. 거기 모여서 패싸움을 그렇게 했다고. 아. 그런 되게 치열한 라이벌인데 그런 라이벌인 에버턴의 원정을 가서 4대1로 대승을 거뒀어요. 네. 이게 39년 만에 거두는 원정 승리라고 합니다. 아, 이 정도로 리버풀이 잘 나가고 화력이 정말 대단하고 그런 상황이고요. 세팀 외에 또 기대를 받았던 경기가 있다면 슈퍼스타 선수 출신인 제라드 감독이 에스턴 빌라 감독직에 도전 중인데 부임하자마자 앞서 2연승을 거두면서 굉장히 화제를 보고 있었거든요. 네. 근데 이번 경기는 상대가 맨시티라서 이번만큼은
0: 이길 수 없었습니다. 1대2로 아깝게 패배했습니다. 네. 어, 경기가 참 많았네요. 여섯 경기나 있었는데 이건 기자 이 중에서 좀 많이 주목됐던 경기 어떤 경기였나요?
1: 네네 뭐 뭐니 뭐니 해도 김종명 기자가 이야기한 네, 에버튼과 리버풀의 머지 사이드 더비가 가장 어, 관심을 크게 받았고요. 뭐 특히나 에버튼에는 이제 그 리버풀을 좋은 성적으로 이끌었던 그 베니테스 감독이 지휘봉을 잡고 있었는데 뭐 그런 여러 가지 스토리들이 엮이면서. 어, 상당히 관심을 받았고 얘기해 주신 대로 리버풀이 4대1로 승리를 했습니다. 뭐 참고로 아까 전에 방금 김종경 기자가 뭐 중간에 공원이 있다고 그랬는데 이 리버풀과 에버튼 구장 사이의 거리는 서울로 치자면 케베스 그 본관 건물과 그 여의도 건너편에 있는 여의도버스 환승센터 정도의 아, 그 정도
0: 위치에있거든요 그렇기
1: 때문에 딱 중간에 공원에서 많이 패싸움도 했고 뭐 그런 모습도 <웃음> 보였고요. 아 그리고 이제 그 경기 외에 웨스트엠과 브라이튼의 경기가 또 이렇게 관심을 끌었는데 웨스트엠과 브라이튼이 지금 많은 사람들의 예상과 달리 상당히 잘 나가고 있거든요. 웨스트엠이 4위 브라이튼 7위를 달리고 있는데 결국 양 팀은 혈전을 펼쳤습니다만 1대1로 비기면서 그래도 자신들의 순위는 그대로 유지를 하면서 중상위권에 올라와
0: 음... 있습니다. 김정윤 기자가 이제 팀 순위를 또
2: 짚어주시죠. 네, 어, 말씀드린 것처럼 3강이 모두 있겼기 때문에 선두권 순위는 그대로입니다. 그러니까 첼시, 맨체스터시티, 리버풀이 촘촘한 승점 차이로 선두권을 형성하고 있고요. 이세 팀은 사실상 한 덩어리, 한 경기마다 순위가 바뀔 수 있는 네. 상황입니다. 그렇군요. 그리고 4위를 놓고 웨스트햄 아스널, 울버햄턴이 경쟁 중입니다. 그러니까 황찬 선수가 상당히 높은 순위에 있는 거고요. 이제 우리가 관심 가지고 있는 토트넘은 9위, 메뉴는 10위로 떨어져 있어서 메뉴는 상당히 좀창피할
0: 상황이죠. 그 리버풀한테 4대 1로 크게 진에버턴은 10위까지의 순위 없네요. 자, 이참 네, 지금
1: 에버튼이 14위를 아, 달리고 있으면서 이... 지금 뭐 베니테즈 감독이 부임했음에도 불구하고. 뭐 강등권 내려가는 게 아니냐, 짤리는거 음. 아니냐, 뭐 이런 아. 이야기들도 오가고 있습니다, 현지에서는.
0: 에고토이 지금 최근 7경기에서 1무6패입니다 아, 지금 성적이 안 좋은 상황이군요. 자, 그리고 정업계 10위까지 받기 순위를 안 적어 놓으셨습니다. <웃음> 네. 아, 발롱도르 저희가 이제 랄롱도르 아닙니까? 네. 정말 관심 갖고 봤어요. 네. 그랬더니. 또 그분이 타셨더라고요. 아, 네, 뭐늘 <웃음>
2: 예상할 수 있었던 바로 그분, 리오넬 메시입니다. 메시 선수가 어, 프랑스 파리에서 열린 발롱도르 시상식에서 1위를 했고요. 2위가 레반도프스킵, 3위가 조르진뉴였어요 메시 선수의 발롱도르 수상은 통상 7번째입니다. 그러니까 축구계에서 가장 권위있는 상을 7번 타면서 네. 역대 최다 수상을 했고 어, 역시 축구계 역사상 최고 선수 중에 한 명이라는 걸 공고히 했고요. 다만 이제 크리스티아노 호날두는 원래 라이벌이고 늘 1위를 다투는 메시가 1위면 한도한 3위 안에 있는 그런 선수였는데 네. 이번에 6위였어요.
0: 네. 그래 가지고 오지 않았습니다. 아, 왜 6위까지 떨어졌는지는 잘 모르겠습니다만. 어떻습니까? 이건 기자도 이 리오넬 메시 선수의 이번 발롱도르 수상을 동의하십니까?
1: 아, 저는 공의는 하진 않습니다. 그러니까, 이게 물론, 이 리벌레 메시 선수가 잘하는 선수고, 특히나 이번 그 발롱도르 수상의 그 이면에는 코파 아메리카 우승, 아르헨티나의 우승을 이끌었다. 이런 부분이 있는데, 아, 물론, 코파 아메리카 특히나 메시 선수 본인이 그, 아르헨티나 국가대표 유니폼을 입고 나선 메이저대의 첫 트로피다. 라는 의미는 있습니다만, 이게 코파 아메리카가 권위가 조금 떨어지는 게, 최근에, 그 7년 동안에 4번 개최를 했습니다. 이게 그러니까 4년마다도 아니고 한 2년마다 한 번씩 개최하는 뭐 그런 약간 좀 기행적인 어 그런 대회 개최가 있었기 때문에 이런 데에서 유로도 아니고 월드컵도 아니고 2년마다 개최하는데 이런 데에서 우승을 했다고 저렇게 많은 표를 받을 수 있을까 라는 음. 의문점이 들고요. 여기에 어 로베르트 레반도프스키가 뭐 지난 시즌 올 시즌 다 좋은 모습을 보이고 있기 때문에 그래도 기왕이면 그리고 이제 여러가지 그런 어 경기력 기록 측면에서는 레반도프스키가 받는 것이 조금 더 어, 맞, 맞지 않나라는 생각을 하, 했습니다.
2: 김기자는 어떻게 생각하세요? 어, 저는 메시가 맞다고 보는데요. 그러니까 올해 같이 메이저 대회가 있는 해는세팀 중에 한 팀에서 봤습니다. 코파 아메리카 우승팀인 아르헨티나 유로 우승팀인 이탈리아 네. UEFA 챔피언스리그 우승팀인 첼시 근데 첼시와 어, 이탈리아에는 독보적인 스타가 없었어요. 아... 그래가지고 그두 팀에 모두 한 달씩 걸치고 있었던 조르진우 선수가 3위까지 가긴 했는데 예. 1위는 할수 없었던 거죠. 그렇군요. 네, 아르헨티나의 우승의 알파이즈 오메가였던 메시가 음... 좀 경쟁자들이 좀 비교적 약하긴 했지만 우승할 자격이 있지 않았나 수상할 자격이 있지 않았나 생각합니다. 레반도프스키는 좀 아쉽지 않나요? 레반도프스키는 작년이 진짜 아쉽죠. 왜냐하면 이번 시즌, 그러니까 올해는 지난 시즌에 분데스리가 최다골을 세웠다는 업적은 있는데. 1년 전을 기준으로 보면 바이에르민은 3관왕을 이끈 선수였거든요. 네. 그때는 무조건 받았어야 됩니다. 그런데 주최사인 프랑스 매체인 프랑스풋볼이 코로나19 때문에 세계 축구가잘안 돌아갔다는 좀 이해할 수 없는 이유를 대면서 작년 수상을 아예 시상식을 안 열었어요. 안 열었군요, 작년. 네. 그래서 메시 선수도 이번에 상 받으러 나가가지고 레반토프스키가 받았어야 되는데 장이 안 열려서 아쉽다라는 말을 했고 소급해서 작년 시상식을 나중에 또 열어서 레반도프스키한테 결국
0: 줄수 있다는 가능성도 지금 제기되고 있는 아, 상당히 혼란스러운 상황입니다. 그렇군요. 그데이 메시가 시상식 이후에 훈련에 참여를 못했다는데 무슨 이유인가요 이건 기자?
1: 이제 이제 메시가 발롱도르 시상식을 하고 난 이후에 파티까지 참석을 하고 뭐 인터뷰도 하고 집으로 돌아갔습니다. 집까지 가는 길이 이제 너무 가까워졌죠. 왜냐하면 이 발롱도르 시상식이 프랑스 파리에서 열렸는데 이제 메시는 파리 생제르맹 선수니까 파리에서 뭐한 택시 타고 갔을 것 같습니다. 그러면서 어 집에 가서 잘 쉬었는데 그 다음날에 파리 생제르맹이 어 여러 가지 선수들의 상황을 이야기를 하면서 메시가 위장염에 걸려서 어, 훈련에 참가하지 못했다라고 얘기를 했습니다. 이게 이제 뭐 파티에서 뭘 잘못 먹었는지, 네. 아니면 그 전에 먹었던 것이 탈이 났는지, 말롱도르 그 상이 너무 좋아서 탈이 났는지 모르겠지만, 어쨌든 그러면서 훈련에 참가하지 못했고요. 그러면서 조금, 어, 그 다음 경기에서도 좀 아쉬움을 좀 남겼습니다.
0: 음, 혹시 파티 때 폭탄주를 좀 하신 거 아니에요? <웃음> 이런 생각 들고. 어쨌든, 김종용 기자, 지금 파리 생제르맹 상태가 그러면 지금 좋은 편이 아닙니다. 네이마르도 빠졌고
2: 메시까지 빠졌고. 그런데 아, 메시가 빠지지는 않았습니다. 네, 메시가 그렇게 훈련 걸렸음에도 불구하고 가장 최근이 오늘 새벽에 열린 게 니스와의 경기였는데 네. 메시가 나왔어요. 아, 나왔습니다. 네, 다행히 풀타임을 뛰었고요. 그데 예. 이제 메시의 컨디션이 아주 좋았냐 하면 그렇지 않습니다. 왜냐하면 네이마르만 없고 메시, 은바페, 디마리아가 다 나왔는데 0대0 무승부에 그쳤거든요. 그니까, 니스랑 비긴 건 괜찮아요. 니스는 프랑스 리그 4위 팀이고 강팀이라서 비길 수는 있는데, 한 골도 못 넣었다라는 게, 이제 최근에 메시와 은바페의 경기력이
0: 안 좋다라는 비판이 있는데, 그 비판을 가중시키는 결과가 됐습니다. 음, 그렇군요. 이건 기자, 그, 프랑스 리그에서는 황희조 선수 뛰고 있는데요. 골 소식이 나왔네요.
1: 네, 그 황희조 선수가 새벽에, 오늘 새벽에 열린 그 스트라스브루와의 경기, 원정경기였죠. 여기에 선발 출전을 했습니다. 10월 17일 날에 다치고 지난 28일에 어, 교체 출전을 복귀했고 드디어 선발 출전을 했는데 어, 전반 7분에 선제골을 넣으면서 어, 시즌 5 골을 기록을 했습니다. 그러면 근데 이제 보르도가 그럼에도 불구하고 결국 이후에 골을 계속 내주면서 2대5 역전패를 당했고요. 지금 보르도가 상당히 이제 안 좋은 게 승점 13점으로 20개 팀 가운데 18위 강등권 바로 위에 위치하면서 상당히 불안불안한 모습을 보여주고
0: 있습니다. 예, 아 보르도에서 황희조더 잘했으면 좋겠고 또 다른 팀에서 더잘뛸 수도 있는데 하는 이런 생각좀 있어요. 네, 네이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 아쉽지만 여기서 마치도록 하겠습니다. 아, 영국에 계신 이건축구전문기자 수고하셨습니다. 네 감사합니다 네, 풋볼리스트 김정윤 기자 고맙습니다 고맙습니다 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠